0: Ganz offiziell leben wir hier auf der Erde immer noch im sogenannten Holozän, im Zeitalter nach der Eiszeit. Das allerdings könnte sich bald ändern, denn der Mensch hat seit Mitte des letzten Jahrhunderts so massiv in seine Umwelt eingegriffen, dass WissenschaftlerInnen schon seit vielen Jahren vom Anthropozän sprechen, vom Zeitalter des Menschen. Und das könnte eben auch bald offiziell werden. Im Sommer zumindest hat die Forschung einen wichtigen Schritt gemacht und den Crawford Lake in Kanada zum offiziellen Referenzort für das neue Zeitalter ausgerufen. Einen offiziellen Ort, um das Anthropozän zu erforschen, den gibt es also schon. Aber die Wissenschaft sollte dieses neue Zeitalter nicht nur analysieren, sondern auch ganz aktiv daran mitarbeiten, das Anthropozän in eine lebenswerte Umwelt für alle zu verwandeln. So zumindest sieht es der Wissenschaftsforscher Jürgen Renn. Und ich kann ihn gleich mehr dazu fragen, denn er ist heute mein Gast in Ach Mensch... Mein Name ist Charlotte Thielmann, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Für Jürgen Renn ist die Max-Planck-Gesellschaft vermutlich schon ein zweites Zuhause. Seit Anfang der 90er ist er hier in leitender Position unterwegs. Erst am Institut für Bildungsforschung, dann am Institut für Wissenschaftsgeschichte und dann als Gründungsdirektor für ein neues Max-Planck-Institut, nämlich das Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena. Am Konzept für dieses neue Institut war Jürgen Renn maßgeblich beteiligt. Warum es das braucht und was da genau passiert, darüber kann ich jetzt mit ihm persönlich sprechen. Herzlich willkommen im Podcast Jürgen Renn.
1: Ja, haben Sie vielen Dank für die nette Einführung.
0: <lacht> Herren, Sie haben eigentlich Physik studiert, in Mathematik promoviert, habe ich gelesen. Das ist also gar nicht selbstverständlich, dass ich Sie jetzt in einem Geisteswissenschaftspodcast sprechen kann. Was hat Sie denn nach der Promotion dazu bewegt, in die Geisteswissenschaften zu gehen?
1: Also ich habe schon während meines Physikstudiums mich für Philosophie und Geschichte interessiert. Und irgendwann hat sich dann die Wissenschaftsgeschichte als eine tolle Brücke zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften ergeben, weil man damit Zugang hat zur Entwicklung von grundlegenden Konzepten. Das hat mich auch im Physikstudium immer sehr interessiert und ich habe das, solange es irgendwie ging, habe ich es parallel verfolgt, habe also mein Physikstudium äh, beendet und habe äh, gleichzeitig äh, Wissenschaftsgeschichte gemacht. Und bin dann ein paar Jahre bei der Ausgabe der Edition von einstein Schriften gewesen und da konnte man mhm. wirklich gut seine physikalischen Kenntnisse gebrauchen. Aber gleichzeitig hat man natürlich Wissenschaftsgeschichte betrieben an einem ganz interessanten Fall mit vielen Facetten. Und äh, das war damals noch nicht klar, dass ich das sozusagen dauerhaft machen würde. Das war eher so ein Versuch, aber das hat mich dann sozusagen endgültig zur Wissenschaftsgeschichte bekehrt beziehungsweise nicht so ganz endgültig, weil ich ja heute wieder was anderes mache.
0: Jetzt sind Sie ja heute so ein bisschen an der Schnittstelle, würde ich sagen, unterwegs, die natürlich, Wissenschaftsgeschichte ist auch eine Schnittstelle, aber arbeiten tatsächlich wahrscheinlich mit äh, Forscherinnen und Forschern aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Ähm, ich habe es auch schon angedeutet, Sie sind schon eine ganze Weile jetzt an den Max-Planck-Instituten unterwegs und ähm, am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte jetzt zuletzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 28 Jahre. Woher kam dann die Idee oder warum waren Sie dann irgendwann der Meinung, es braucht auch dieses neue Institut in Jena?
1: Also einen wichtigen Ausgangspunkt bildet natürlich das Werk von Paul Krutzen, seine Beschäftigung mit dem Anthropozän. Er hat ja diesen Begriff überhaupt erst in Umlauf gebracht, populär äh, gewesen. hat ihn auch spontan erfunden, hat sich dann aber herausgestellt, dass es den Begriff als solchen schon gab. Also das Anthropozän bezeichnet das vom Menschen geprägte neue Erdzeitalter. Paul Krutzen hat im Jahr 2000 spontan einen Vortrag gehalten in der Nähe von Mexico City und hat dort nach einem Ausdruck äh, gesucht, der dieser wahnsinnigen Auswirkung menschlichen Treibens auf diesem Planeten Rechnung trägt und ist dann spontan, wollte er nicht mehr vom Holozän sprechen, was nach wie vor der offizielle Begriff ist für das gegenwärtige Erdzeitalter, sondern hat dann gesagt, wir leben im, im Anthropozän. So. Und das hat eine, ja, fast explosive Aktivität ausgelöst. Das ist dann in den Naturwissenschaften und in den Geisteswissenschaften vielfach diskutiert worden. Und unter anderem hat sich dann unter Beteiligung noch von Paul Krutzen ein Projekt am Haus der Kulturen der Welt hier in Berlin gebildet, das sich mit den Auswirkungen des Anthropozäns auf die Geistes- und Sozialwissenschaften oder beziehungsweise die, äh, die menschliche Dynamik des Anthropozäns beschäftigen sollte. Und über dieses Projekt, das ich dann mitentwickelt habe, bin ich mit. Da gab es dann
0: auch eine Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, ne? Also ja, das war da gab's sehr interdisziplinär. Das angelegt. War eine sehr,
1: es war sehr interdisziplinär und nicht nur interdisziplinär innerhalb der Wissenschaft, sondern da haben Künstlerinnen und Künstler mitgewirkt, da haben Aktivisten mitgewirkt, also Leute, die sich vor Ort an Umweltproblemen engagiert haben, nach Lösungen gesucht haben und vor allen Dingen hat das Anthropozän geholfen, diese vielen einzelnen Aktivitäten in einen größeren Zusammenhang äh, zu bringen. Und das haben wir seit 2012 sehr intensiv getan und dann stellte sich einfach heraus, dass das ein Gebiet ist, auf dem man wirklich auch noch neue Forschung machen kann und auch machen sollte, um nämlich das Anthropozän in seinen Ursprungen, in seiner Dynamik und in seinen Zukunftsperspektiven besser zu verstehen.
0: Sie sind ja auch für eine historische Abteilung vor allen Dingen zuständig und Sie untersuchen dort den Strukturwandel der Technosphäre. Sagt man Technosphäre oder Technosphäre?
1: Kann man, kann beides sagen. Aber ich, <lacht> würde, geht, ich würde Technosphäre sagen. Okay, ja. es geht
0: auf jeden Fall nicht um Techno. Die Technosphäre, ja, Sie haben vorhin schon den Begriff Anthropozän so schön erklärt. Vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Also was schauen Sie sich da genau an?
1: Na, erstmal äh, dieser Sphärenbegriff. Ne? Und das ist, äh, es gibt ja schon in der sogenannten Erdsystemforschung verschiedene Sphären, die auch jedermann geläufig sind. Also die Atmosphäre, die Hydrosphäre, die Lithosphäre, also die die Gesteinsphäre der Erde, die Kryosphäre. Das sind da wäre sind ich mir nicht alles. ganz
0: sicher, ob das wirklich jedermann geläufig also die, ist, die, die Lithosphäre. Der, die, <lacht> soll ich soll ja sagen, einige schon. Die
1: Atmosphäre ist äh, gewiss uns allen geläufig. Äh, bei den anderen sind eben andere sozusagen äh, Zugänge. Es ist ja auch tatsächlich so, dahinter steckt ja auch ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Denn äh, die Erdsystemforschung ist erst ein paar Jahrzehnte wirklich alt, dass wir also nicht Klimaforschung und Ozeanforschung getrennt durchführen, sondern wirklich verstehen, das ist Teil eines wechselwirkenden Erdsystems. Und zu dieser Wechselwirkung ist natürlich noch eine andere Sphäre dazugekommen, schon vor sehr langer Zeit, vor Milliarden Jahren. Das ist die Biosphäre. Und wir sind Teil als Menschen der Biosphäre, aber mit den Technologien, die wir gebaut haben und die wir gebrauchen, mit den Energien, die wir nutzen. Und mit dem ja, Treibhausgasausstoß, den die Nutzung fossiler Energien verursacht, haben wir im Grunde eine neue Erdsphäre geschaffen und die nennen wir Technosphäre. Und deswegen ist jetzt dieser Schritt über die naturwissenschaftlichen äh, Erdsystemforschungen hinaus in eine Forschung, die diese Menschenaktivität mit einschließt, ein folgerichtiger Schritt in der Entwicklung der Erdsystemforschung.
0: Das heißt, wenn Sie auf den Strukturwandel der Technosphäre schauen, dann schauen Sie sich an, wie hat sich die Nutzung von Energie zum Beispiel und die Treibhausgasemissionen der Menschheit verändert. Was sind denn da so wichtige Punkte historisch, die man festmachen kann, wo man sagen kann, hier kann man wirklich einen Wandel beobachten und aus diesem Wandel lernt man vielleicht auch was über die heutigen mensch umwelt
1: ja, das ist in der Tat, das sind zentrale Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Also man vermutet, man hat es wirklich noch nicht sozusagen äh, eindeutig entschieden, dass schon frühe CO2, also Kohlendioxid, äh, Emissionen durch Landwirtschaft und andere menschliche Aktivitäten verursacht, möglicherweise dazu beigetragen haben, die nächste Eiszeit zu verschieben. Das heißt, wir sind schon sehr früh als Menschen im Erdsystem tätig gewesen und haben äh, dessen Dynamik verändert. Wir haben zum Beispiel in der Zeit des Kolonialismus, also der Entdeckungsreisen, aber dann auch der kolonialen Eroberung und Unterdrückung anderer Kontinente, haben wir die Biosphäre stark verändert. Wir haben Lebensformen miteinander in Zusammenhang gebracht, die sich sonst im natürlichen Erdsystem nicht begegnet sind oder für lange Zeit nicht begegnet sind. Wir haben durch die Domestizierung von Pflanzen die Biosphäre verändert. Und wir haben im 20. Jahrhundert so stark zur Veränderung der anderen Erdsphären beigetragen, dass man von einer großen Beschleunigung spricht. Man spricht davon, dass sozusagen im Anstieg der Bevölkerung, im Anstieg des Bruttosozialprodukts, der Mobilität, der Urbanisierung und so weiter, dass das alles zum einen sehr stark gewachsen ist, aber zum anderen auch Einfluss auf das natürliche Erdsystem gehabt hat. Also Treibhausgase, Versauerung der Meere, Massensterben, großer Verlust der Biodiversität. Also mit einem Wort man sieht, dass diese globale menschliche Gesellschaft mit dem ganzen Rest des Erdsystems in enger Wechselwirkung ist, und zwar in einer beschleunigten Wechselwirkung, dass wir eben jetzt äh, sozusagen möglicherweise auf Kollapsphänomene hinzusteuern, denn große Beschleunigung heißt, es geht ja nicht immer so weiter, wir brauchen das große Abbremsen. Wir brauchen das große Bremsen. Und da lohnt auch manchmal ein Blick in die Geschichte, um mal zu sehen, wo gab es überhaupt Bremseffekte. Natürlich gab es viele katastrophische Bremseffekte. Pandemien, um mal ein Beispiel zu nehmen. Ja. Kriege und so weiter. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar gute Beispiele, aus denen man lernen kann. Die werden noch nicht global sein, die werden eher regional sein. Und wenn man sich sozusagen anschaut, wie Menschen längerer Zeit in relativer Harmonie mit ihrer Umgebung gelebt haben, dann kann man vielleicht auch was daraus lernen. Und das versuchen zum Beispiel die Archäologen in Jena gerade.
0: Jetzt gibt es ja bei dieser großen Beschleunigung den Punkt, dass das zwar die gesamte Welt betrifft, aber nicht von der gesamten Welt gleichermaßen verursacht wurde. Also ein Großteil der Technosphäre geht, wenn man so sagen will, auf die Menschen der Nordhalbkugel zurück. Unser Wohlstand, auch klimatechnisch, ruht in großen Teilen auf, ja, auf, auf Kosten des globalen Südens, der historisch eben sehr viel weniger Treibhausgase emittiert hat, jetzt aber sehr viel, teilweise stärker, noch betroffen ist von der Klimakrise. Würden Sie sagen, in Anbetracht dieser historischen Entwicklung gibt es auch so eine Art Recht auf Aufholen, ein Recht der Länder des globalen Südens jetzt nachzuholen, was sie in der Vergangenheit gar nicht emittieren konnten?
1: Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es gibt sicher eine große Verantwortung, des Westens oder des Nordens, wie man das sehen will, also Europa, der USA, die nach wie vor, wenn man das mal so aufrechnet, seit Beginn der industriellen Revolution, also ungefähr, jetzt sagen wir mal seit Mitte des 19. Jahrhunderts, sind diese industrialisierten Länder immer noch für etwa die Hälfte des äh, gesamten Treibhausgasausstoßes äh, verantwortlich und haben deswegen eine ungeheure historische Verantwortung für den gegenwärtigen Zustand. Aber auf der anderen Seite sehen wir tatsächlich, dass Länder wie China im Augenblick mit zu den größten Emittenten gehören und auch natürlich auf dieser Aufholschiene sich weiterhin sozusagen stark an, an diesem Phänomen beteiligen und damit ihrerseits eine große Verantwortung auf uns nehmen. Aber wir leben am Ende in einem Erdsystem. Da geht es auch um Gerechtigkeit, aber nicht nur um Gerechtigkeit. Da geht es letztlich darum, dass wir die Lebensbedingungen für die globale Menschheit erhalten. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns alle Samt darüber einigen, wie wir diesen Prozess möglichst so verändern, dass wir unsere Lebensbedingungen nicht zerstören. Und dabei spielen sicherlich, weil anders ist globales Handeln gar nicht möglich, Gerechtigkeitsfragen eine große Rolle. Aber sozusagen einfach, indem man allen erlaubt, das zu machen, was die Europäer und die Amerikaner jetzt die letzten 150 Jahre gemacht haben, das wird dieses Problem mhm. sicher nicht lösen, weil dann werden wir alle am Ende ja, in einer völlig veränderten Welt leben, in der es sowieso keine Gletscher mehr gibt, in denen ein Großteil der Arten ausgestorben ist, in denen es Extremwetterereignisse gibt, mit denen man kaum noch umgehen kann. Gesellschaften, die instabil werden, globale Migrationsströme und so weiter. Das kann man mhm. beliebig aufzählen. Das will keiner, das kann keiner wollen. Aber wir müssen eben rasch handeln. Denn etwas, was die Technosphäre, um nochmal zu dem Begriff zurückzukommen, gegenüber anderen Erdsphären auszeichnet, ist diese rasche Dynamik, diese ungeheure Geschwindigkeit, mit der sich Prozesse hier abspielen. Und das wirkt sich ja aufs ganze Erdsystem auf. Das wirkt sich auf den Klimawandel aus, aber das wirkt sich auch auf die Biosphäre aus. Also diese kurzen Zeitskalen, die wir als Menschen in dieses System eingebracht haben, die wirken sich inzwischen auf den ganzen Planeten aus.
0: Mhm. Jetzt verweisen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja eigentlich gerne darauf, dass sie mit Politik nichts am Hut haben, dass sie unabhängig forschen. Und sie sagen aber schon, dass Wissenschaft da auch, also gerade haben Sie gesagt, es, es gibt eine, wir müssen gemeinsam handeln. Ne? Und dass Wissenschaft gerade beim Thema Klimawandel auch eine besondere Verantwortung trägt. Woraus würden Sie sagen, besteht die denn genau? Also was ist die Aufgabe der Wissenschaften?
1: Also die Aufgabe der Wissenschaft ist erstmal diese... Einsichten so klar zu formulieren, erstmal sie zu etablieren, erstmal das Wissen zusammenzubringen. Das haben wir zum Beispiel beim Klimawandel schon seit längerer Zeit. Deswegen gibt es da auch äh, jede wissenschaftliche Grundlage, um endlich zu handeln. Bei anderen auch. Aber so diese Gesamtsicht, das versuchen wir ja auch in, in Jena noch weiter auszuarbeiten, dieser globalen Veränderung. Da können wir sicher noch wichtiges Wissen beitragen. Aber dann geht es auch darum, dieses Wissen so darzustellen, dass Menschen, dass Gesellschaften daraus Handlungs Folgen ziehen können. Aber nicht im Sinne, dass wir als Wissenschaftler nun den Gesellschaften oder den Menschen sagen, was sie tun sollen, sondern wir können nur Optionen anbieten. Wir können sozusagen eine, eine Landschaft aufzeigen, in der sich eine Gesellschaft bewegen kann. Und dann kann man sagen, dieser Pfad, der führt sicherlich zum Kollaps, aber hier gibt es ein paar andere Pfade, über die wir vielleicht Bremseffekte hinbekommen. Äh, Und das ist nicht so ganz einfach, wie es klingt, weil die Dinge hängen so miteinander zusammen. Das ist so komplex, dieses System. Ja? Man macht ein Gesetz, dann hat es ökonomische Folgen, die man zum Teil nicht Vorher gesehen hat oder nicht durchdacht hat. Und das hat wiederum Klimafolgen. Also man muss dieses Gesamtsystem in seiner Komplexität verstehen und man muss es den Menschen erklären. Und dafür, meine ich, ist Wissenschaft heute auch noch stärker als bisher verantwortlich, diese Komplexität des Systems, mit dem wir zu tun haben und diese vielfachen Wechselwirkungen, die da drin stattfinden, so zu erklären, dass man das auch in Handlungsoptionen umsetzen kann. Das ist nicht ganz einfach. Da haben
0: Sie sich natürlich, ich würde mal sagen, ein schwieriges Feld ausgesucht der Wissenschaftskommunikation, weil gerade beim Klimawandel gibt es ja doch auch eine Menge Wissenschaftsskepsis. Menschen, die sagen, ja klar, die Forscherinnen und Forscher da, die kriegen Geld aus ihren Töpfen für die Klimawandelforschung. Natürlich sagen die die ganze Zeit, dass es das ein total wichtiges Thema ist. Wie wollen Sie denn oder wie können Sie denn auch als Direktor im neuen Institut dann dafür sorgen, ja, dass Sie die Menschen da auch mitnehmen, dass die Ergebnisse Ihrer Forschung auch
1: ankommen dann am Ende? Die Glaubwürdigkeit, das haben wir auch in der Diskussion um die Corona-Pandemie gesehen, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft ist ein hohes Gut. Und das muss man natürlich auch dadurch schützen, dass man selber glaubwürdig Wissenschaft betreibt. Das muss ordentliche Wissenschaft sein. Die Wissenschaft ist da eigentlich ganz gut ausgestattet mit ihren Review, mit ihren Prüfungsverfahren, mit ihren Gutachtenverfahren, mit ihren Kommissionen und so weiter. Da gibt es natürlich immer noch mal schwarze Schafe, aber... Als System funktioniert die Wissenschaft, glaube ich, ganz gut. Das Problem innerhalb der Wissenschaft ist sicher nicht die Glaubwürdigkeit. Das Problem innerhalb der Wissenschaft ist eher, diese vielen Fachdisziplinen zusammenzuführen, sodass man einen Überblick bekommt. Das war ja schon bei der Corona-Pandemie eine Herausforderung. Da hat man pädagogische Konsequenzen, schließt man die Schulen oder nicht. Man hat hygienische, man hat epidemiologische Konsequenzen und so weiter. Und das alles in ein Bild zusammenzufügen. Und dann noch ja, dabei diese Glaubwürdigkeit zu erhalten, dass man sagt, hier sind nicht Leute, die einfach ihre Privatmeinung vertreten, sondern das ist der Stand der Wissenschaft und zwar aus vielfacher Perspektive, gesellschaftlicher wie naturwissenschaftlicher Perspektive, das ist eine Herausforderung und da das hängt dann nicht immer nur an einzelnen Personen, die dann mehr oder weniger glaubwürdig sind oder auch, weiß ich, gut mit den Medien reden können, sondern das hängt auch an den wissenschaftlichen Institutionen, wie zum Beispiel der Max-Planck-Gesellschaft oder der Leopoldina, die dann als Institutionen mit ihrer Autorität auch für, sozusagen sagen, die Kommunikation dieses Wissens einstehen müssen. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung auch an diese Organisation, es ist nicht nur immer an die Einzelnen.
0: Aber wenn ich mir jetzt das vorstelle, im neuen Institut, da arbeiten dann Anthropologen, Wissenschaftshistoriker, Historikerinnen, Klimaforscher zusammen an einer Forschungsfrage. Und schreiben dann vermutlich auch gemeinsam Paper. Aber das liest ja trotzdem erstmal nur die Fachcommunity sozusagen. Ist es für Sie eine wichtige Aufgabe, da auch eine, eine neue Form von Wissenschaftskommunikation nach außen zu transportieren? Beziehungsweise wie, wie soll die aussehen
1: oder wie kann die ja, aussehen? Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Aber wir wollen mal die Papers auch nicht ganz unterschätzen. Denn äh, die, die bieten ja die Grundlage. Ich meine, wir müssen ja auch sicher sein, dass das, was wir dann kommunizieren, von den Fachkolleginnen und Kollegen geprüft wird, dass das solide Wissenschaft ist und nicht einfach nur eine Meinung. Das, also diese... The <laughs> Sagen wir solide Grundlage, die ist ungeheuer wichtig. Für, für Das will ich nochmal ausdrücklich <lacht> unterstreichen. Ja. Und dann ist ja, ich kann es auch das nur nochmal wiederholen, hängt das Problem noch dran, wir arbeiten, wie Sie schon zu Recht sagten, fachübergreifend. Also ist auch nicht ganz einfach, zum Beispiel die Zeitschriften zu finden, in denen man wirklich Einsichten, sagen wir, über Klimawandel mit Einsichten in in gesellschaftliche Veränderungen gibt es natürlich heute alles. Aber selbstverständlich ist diese Art der Kooperation eigentlich immer noch nicht. Und das das ist ein etwas, was wir wirklich entwickeln wollen. In, in Jena, diese Art von Kooperation. So, und jetzt komme ich zur Wissenschaftskommunikation. Wenn man so eine Grundlage hat, dann ist es absolut wichtig, mit Menschen auch darüber zu reden. Und zwar nicht nur, um sie zu belehren und zu bekehren, sondern mit ihnen in Wechselwirkungen zu treten. Und dazu haben wir uns viele Sachen ausgedacht. Eine Sache, die wir seit zehn Jahren betreiben, geht zurück auf diese Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt. Wir nennen das Anthropozän Campus Formate. Das haben wir hier in Berlin angefangen, aber wir haben es, inzwischen ist das ein Modell, das fast auf allen Kontinenten Nachfolge gefunden hat. Da bringen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Aktivisten, ich nannte das am Anfang mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen und diskutieren vor Ort Probleme, typischerweise eben lokale Umweltprobleme auch. Also wir waren am Mississippi, wir waren in Venedig. Das Thema Wasser es ist ein großes Thema für uns. Und versuchen, das in globale Kontexte einzufügen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das entwickeln wir gerade neu, also das wollen wir auch weiterführen in Jena, hm. diese Tradition. Das ist ganz wichtig, weil das jetzt auch ein globales Netzwerk ist, das das betreibt. Wir sind ja nicht nur wir sind nur ein kleines Institut in einem großen Netzwerk. Und das braucht man auch, um solche Forschungen durchzuführen. Aber dann arbeiten wir auch mit neuen digitalen Methoden. Wir entwickeln gemeinsam mit der Arizona State University und anderen Partnern eine Decision theater Technologie, das sind...
0: Also ein, ein Entscheidungstheater.
1: Ein Entscheidungstheater, bei dem man die Modelle, vieles von dem Wissen, was wir über Klimawandel haben, das beruht auf Daten und Modellen. Und die Projektionen, die wir für die Zukunft machen, die brauchen wiederum solche Modelle... Und da gehen bestimmte Annahmen ein. Aber diese Annahmen wollen wir jetzt nicht nur unter Experten diskutieren, sondern die wollen wir mit Stakeholders. Aber Stakeholder, das können Politiker sein, das können Finanzleute sein, das können aber auch Schulklassen sein, das können Bürger sein aus der Umgebung, diskutieren. Die können dann Vorschläge machen. Und das hat dann eine Reihe von Konsequenzen. Da können wir die Modelle verändern, Aufgrund dieser Vorschläge, wir können die Konsequenzen solcher Vorschläge, also wenn jemand einen Policy-Vorschlag macht, wie könnte eine äh, umweltfreundliche Mobilität in einer Großstadt aussehen, welche Alternativen, was kann man dafür Gesetze entlassen, das können wir dann simulieren und die Konsequenzen sehen. Reicht das aus, um, weiß ich, bis 2030 klimaneutral zu werden in dieser Stadt? Das können wir dann sozusagen aufgrund mhm. der Daten, die wir haben, und aufgrund der Policies, die Leute formulieren, dann sehen wir nämlich dass das berühmte Wort alternativlos eben meistens doch wirklich falsch ist. Wir sehen dann immer, es gibt verschiedene Optionen und manche führen zum Ziel und andere nicht. Das heißt, wir treten dann direkt in einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ein. Und dann muss man mal gucken, das sind natürlich jetzt Laborversuche, wie man sowas ausweiten kann zu einer umfassenderen Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Nicht, wir sind ja sozusagen, wir haben so eine Art Experimentalsituation, aus der heraus man aber vielleicht neue Ideen über diese Kommunikation und über diese Schnittstelle entwickeln kann.
0: Jetzt kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen, dass es tatsächlich sozusagen auch, ähm, ja ich nenne es mal Mitmachformate gibt, in der Wissenschaftskommunikation. In einem Interview haben Sie auch mal gesagt, dass das Anthropozän selbst auch Chancen bietet, möglicherweise der Beginn eines neuen globalen Verantwortungsbewusstseins zu sein. Sind Sie da Heute denn so optimistisch? Also wenn man auf ein paar Entwicklungen der letzten Jahre schaut, global, also ich denke an die Amtszeit von Donald Trump in den USA, Jair Bolsonaro in, in Brasilien, hier in Deutschland auch das Erstarken der AfD. Kann man da wirklich sagen, wir sind auf dem Weg zu einem neuen globalen Verantwortungsbewusstsein in Sachen Klimawandel?
1: Also würde ich würde jetzt nicht sagen, das gibt da jetzt eine eindeutige Tendenz in dieser Richtung. Dass es nötig ist, glaube ich, gehört zu den wissenschaftlichen Einsichten, dass wir diese globale Verantwortung brauchen. Oder mindestens, dass wir Dynamiken in Gang setzen müssen, die dazu führen, zum Beispiel, dass wir möglichst rasch aus den fossilen Energien aussteigen. Oder, um das Beispiel Brasilien zu nehmen, dass wir aufhören, den Regenwald abzuholzen. Und in der Richtung gibt es ja, ne, durch, seit der Präsidentschaft Lula, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, wird ein Drittel weniger des Amazonas-Regenwaldes ab und äh, auf diese Weise, das sind natürlich nicht beliebig umkehrbare Prozesse, wenn äh, sozusagen solche Dinge stattfinden, aber es gibt immer wieder auch Umkehrpunkte, in denen man was erreichen kann. Also das ist eher ein Ausdruck von Hoffnung, denn die Probleme werden uns am Ende alle betreffen, die werden in lokal sehr unterschiedlicher Weise sichtbar zu werden und deswegen ist glaube ich ganz wichtig, dass wir auch die Mittel schaffen, also, nehmen Sie sowas wie Extremwetterereignisse, ja. Da es zum einen extremen Regen, zum anderen extreme Trockenheit. Es ist ja nicht einfach so, als wenn die globale Temperatur so allmählich ansteigen würde, sondern das äußert sich halt lokal ganz unterschiedlich. Dass wir aber dennoch ein Bewusstsein dafür entwickeln, die das Wissen dafür liefern, dass diese Dinge zusammenhängen und wie sie zusammenhängen. Und ich glaube, da gibt es, ob das nur über das, das World Wide Web ist oder ob es über solche sehr kleinen Aktivitäten wie unsere Campus-Aktivitäten ist, gibt es immer Möglichkeiten, auch solche lokalen Communities miteinander in Verbindung zu das halte ich für ganz wichtig, dass man seine Probleme, lokalen Probleme in dieser größeren globalen Perspektive sieht und wir planen zum Beispiel jetzt eine mehrere große internationale Konferenzen auch mit der Beteiligung von jungen Menschen, die immer sozusagen auch den globalen Süden ganz stark mit einbeziehen und nicht nur die üblichen Konferenzen sind, wo Wissenschaftler aus Europa und Amerika zusammenkommen. Und wir, wir wollen also auch diese Art von Wissenschaft als globale Wissenschaft mit Akteuren aus der ganzen Welt betreiben. Und ich glaube, da gibt es auch natürlich ein, eine Chance der Multiplikation dieser Aktivitäten. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung.
0: Jürgen Renn ist Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie in Jena. Herr Renn, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und Ihre Zeit.
1: Ich danke für Ihre spannenden Fragen.
0: Und zum Ende dieser Folge habe ich noch eine Bitte an Euch. Wenn euch Ach Mensch gefällt, dann freuen wir uns sehr über ein Abo in der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wenn ihr zum Beispiel gerade über Apple Podcasts hört, dann könnt ihr einfach oben in der Übersicht auf Folgen klicken. Damit verpasst ihr keine Folge mehr und ihr unterstützt auch ganz konkret unsere Arbeit. Bleibt mir für heute nur noch Danke zu sagen an Caroline Breitschädel in der Redaktion und Stanley Baldauf in der Produktion. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Ach Mensch. Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.